0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketingberater. Kurzer Boxenstopp bei meinem Partner dieser Folge, Mehrkanal. Als führender Anbieter für Marketinglösungen bringt Mehrkanal die Werbemaßnahmen Ihrer Marke auf die Straße. So erreichen Sie Ihre Kunden automatisiert, hyperpersonalisiert und mit dem entscheidenden Plus an Relevanz. Seit mehr als 20 Jahren bietet Mehrkanal nicht nur eine umfangreiche Marketingplattform, sondern auch einen erstklassigen Full-Service in allen Marketingfragen. Lokalisieren, konfigurieren, buchen und messen Sie Ihre Werbemittel und Kampagnen mit Mehrkanal. Mehr Informationen www.mehrkanal.com In dieser Folge geht's weiter mit Teil 2 dieser Story. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, klare Empfehlung. Auch anhören. Macht mehr Sinn. Okay. Ich habe jetzt hier noch ein paar Stichworte. Da reiten wir jetzt mal ein bisschen bisschen kompakter durch, weil ich habe so aus den Vorjahren immer noch so drin, zum Beispiel die Wie fällt deine Analyse der Corona-Krise in der oder auf die Autobranche in Deutschland aus? Ich denke, das haben wir so langsam ein bisschen abgehakt. Wir sind ja eher im Vorgespräch, sagte ich so, wir sind ja schon in der Phase, wo die Autobranche ist ja leider schafft, bei jeder neuen Krise auch die Hand zu heben. Das ist so ein bisschen doof formuliert, aber ich glaube, das können alle fühlen. Da würde ich einfach vielleicht ein paar Stichworte mal hochwerfen und du, und du sagst mal so ein bisschen, was du dazu denkst. Und danach habe ich noch ein, zwei Fragen, eigentlich aus den Vorjahren. Da würde mich auch noch mal interessieren, welche Entwicklung du da siehst. Was ist denn so, ja, Stichpunkte dieses Jahr. Ähm, Lieferengpässe ähm, sind so ein bisschen durch, aber das hat ja wieder komplett
1: umgeschwungen. ne? Mittlerweile wieder, ja. Also, weiß ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und wir, wir, wir reden ja von Krisen und von Polykrisen und, und und dann gab es die Chipkrise, da gab es Corona und jetzt gibt's was, was ich preis auf ein Elektrofahrzeug und alles ist eine Krise. Ich ja, glaube, ja, ja. Ich glaube, die Denke ist falsch. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese multiplen Ver ständigen Veränderungen, das sind die Krisen. Das, das, ist, das sind nicht mehr Dinge, die irgendwo eine Ausnahmeerscheinung sind, sondern es ist das neue Normal. Wir, wir müssen irgendwie ja. lernen, mit dieser Beweglichkeit unserer Umgebung umzugehen. Und ob das nun ein Hersteller ist, der sagt, ich hätte jetzt gern das Agenturmodell, oder ob das der Preis ein Elon Musk ist, der einen Zix dazu nötigt, Tesla rauszuschmeißen, weil die keine Lust mehr haben auf seine erratische Preispolitik und die nicht vorhersagbaren Restwerte und uns. Das sind keine Krisen. Das sind, das ist das neue Normal. Hm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir das immer ja, als, du Zeit, hast, ich gebe dann, dann lernen, dann kommen wir auch nicht in einen Modus, wo wir lernen, damit umzugehen.
0: Ja, im, im Grunde hast du recht. Das das leidet natürlich nur, also das New Normal. Das es gibt ja auch New Normals, die ich sag mal gelinde gesagt Ponyhof dagegen sind. Und die Erholungsphasen bei einem New Normal im Kontext Krise, das mal also wir haben ja irgendwie so auch ein bisschen das Gefühl oder, oder ja schon erwähnt, dass Digitalisierung ist ja auch noch nicht überall komplett durch, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, bei manchen Betrieben. Na ja, klar. Dann, äh, dann kommst du in noch stärker, stärkeren Online handel dann kriegst du eine Chip-Krise, dann hast du den Hochlauf äh, der Elektromobilität, dann jetzt den, den Auslauf der Förderung, wo äh, viel, viel am, am, Horizont sich abzeichnen. Ja, aber das ist jetzt gemacht.
1: Bleiben. Sagen.
0: also Ja, ähm, ja. Aber die kommen ja gar nicht. Die, der äh, Autohandel äh, läuft ja hinterher. Da kann ja, ja auch jetzt, ne, wenn, wenn sich die Regierung da spontan entscheidet was zu ändern, kann ja auch sein so ZTK auch nur hinterherrennen und sagen, richtig. was ist das für eine Verlässlichkeit? Das Kind ist im Brunnen, ne? Ein, ja, ja. Agenturmodell, was völlig unausgegoren ist. Ähm, das ähm, New Normal im Krisenmodus ist halt schon, also eigentlich nicht so richtig positiv. Ne? Das ist halt so nach vorne denken kommt zu kurz vielleicht
1: ja also ich sag mal so wenn wenn jemand seine Hausaufgaben nicht macht irgendjemand ob das nun der Hersteller die Politik ist oder von mir ist auch ein Kunde dann nervt das ja das, mhm. das 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 kann ich total verstehen und wir können ja darüber diskutieren wann diese Förderung der Elektromobilität ich greife mal nur das Beispiel wieder zu, wieder gestrichen wird darüber kann man ja sprechen aber worüber man nicht sprechen mhm. kann was gar nicht geht ist dass am Samstag zu verkünden dass es am Sonntag zu Ende ist das geht nicht. Da hey, hat jemand seine ja, Hausaufgaben ja, ja, nicht ja, ja. gemacht. Ja. Aber das, das sind ja, so, so Sachen, wo, wo an verschiedenen Stellen einfach auch Menschen und Werke sind, die sich vielleicht vorher mal hätten erkundigen sollen oder, oder ähnliches. Nein, diese, diese anderen Themen wie Strukturbrüche in Branchen, also der Wandel der Hersteller ähm, oder besser gesagt die, die, die komplette Änderung des Vertriebsnetzes ähm, ein, ein, eines Herstellers oder eben auch so exogene Themen wie, wie Corona oder wie, wie Lieferengpässe oder ähnliches, auch das wird zunehmen. Auch diese Dinge werden zunehmen, wo man eben nicht nur einen antwortlichen kann.
0: Hm, okay.
1: Und dieses, dieses Thema, ähm, da glaube ich, müssen wir eine andere Art der Herangehensweise an solche, an, an solche Veränderungen entwickeln. Ähm, das setzt einmal voraus, dass man sich unter den Betroffenen zusammensetzt und gemeinsam nach Lösungen sucht. Also das wären Hersteller, Verbände, Zulieferer, Händler und so weiter. Da haben wir noch eine weite Wegstrecke vor uns, bis, bis das endlich mal passiert. Ähm, was anderes ist aber auch, dass wir Veränderungen nicht immer so als, als negativ sehen. Ever, ich, mein Lieblingsspruch ist hinnehmlich bekannt, der Mensch fürchtet zwei Dinge am meisten in seinem Leben, das eine ist der Tod und das andere ist die Veränderung. Veränderung ist normal. Und, und dass wir and, mhm. Autos anders verkaufen, ist normal. Dass wir vielleicht gar keine Autos mehr verkaufen, sondern nur noch vermieten, könnte auch eine neue Normalität sein. Und sich dem offen gegenüberzustellen mhm. und die Chancen zu erkennen und natürlich die Frage zu beantworten, passe ich da überhaupt noch rein? Will ich das noch? Und sich auch zu verabscheiden, wenn ich das nicht will. Das ist ja völlig okay. Man muss sich muss nicht alles mitmachen. Aber die Einstellung mhm. dazu, das ist, glaube ich, das, wo wir uns in Deutschland, gerade in Deutschland am schwersten mit tun. Guck, guck dir, guck dir Online-Zulassung, ja. kfz Großkundenschnittstelle, man hat es tatsächlich geschafft, was sind es? Fünf, zehn Autos, seit 1. September vollautomatisch über diese digitale Zulassung äh, durchzukriegen. Fünf, zehn. Ich werde irre, wenn ich das höre. Ja, es ist ja. weil du permanent es
0: wird der Knaller ne ich habe heute morgen noch äh, kurz äh, mit dem Kollegen Philipp Kroschke telefoniert ja. und ähm, er hatte mir auch nochmal ein zwei ich boah Facts darf man eigentlich gar nicht sagen weil das wirklich grausam ist eigentlich Echt? ne dass am 1. Ja. Januar äh, ein Großteil der Zulassung wieder offline geht weil ja. sie Softwareprobleme haben auf unbestimmte Zeit ähm, willkommen im Jahre 2024 in Deutschland. Aber gut, was du gerade aber auch so gesagt hast, da, da fallen mir so viele Punkte zu ein, was ähm, du so resümiert hast, wo ich auch so denke, ja ja ai, ai. aber ja, wir stehen. Es ist eine stetige Veränderung, es arbeiten überall Menschen und ähm, man fragt sich ab und zu, ob die nicht hätten besser mal mehr kommunizieren können. Ein häufiges
1: Problem, dem ich halt auch heute ein Grund, stehen, ne? Genau, das ein ist ein ist Grund und, und ein anderer Grund, das wiederhole ich mittlerweile auch, ähm, gebetsmühlenartig, da bin ich nicht allein, im Gottesdienst, da bin mir nicht ausgedacht, sondern das schreien die Spatzen von den Dächern, wir sind aber überreguliert. Ja, also es kann ja jeder irgendwo entweder mm. die äh, Datenschutzkarte ziehen oder irgendeine andere Karte ziehen, warum irgendetwas mal wieder irgendwie nicht geht. Ja, nicht, nicht gehen kann, nicht gehen darf und, mm. und so weiter und wenn das so weitergeht, dann brauchen sie sich zu wundern, dass wir bei, gerade beim Thema Digitalisierung im öffentlichen Bereich, aber auch woanders, langsam nach hinten durchgereicht werden. Das ist traurig. Ich hoffe, wir kriegen die Co mm. Ja, ich.
0: ja ich, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Mm, was haben wir denn hier noch für, für Buzzwords gerade hochgeworfen, wo ich noch was zu sagen wollte? Es ging mir gerade, wo du sagtest, vielleicht werden in Zukunft Autos äh, nur noch vermietet. Da ging mir auch letztens einen interessanten Talk dazu, ob mm, ob es möglicherweise in Zukunft wirklich so ist, dass die Hersteller gar nicht mehr großartig am Verkauf ihrer Fahrzeuge interessiert sind, sondern eher von Anfang bis Ende der Wertschöpfung die Fahrzeuge bei sich belassen. Den Gedanken fand ich äh, sehr bemerkenswert, wenn man so überlegt, dass die Hersteller Fahrzeuge direkt vermieten, in, äh, in, in welche Modelle auch immer Abomodelle gehen ja, ja, ja. und die ja. immer wieder zurückholen und eine neue Wertschöpfungskette bei sich selber aufmachen. Mm. Also da gibt es schon schon viele Überlegungen, ähm, die sehr weit gespreizt sind und äh, da bin ich mal gespannt, wann die auch so in den Handel schwappen, weil selbst das große Buzzword, der Agenturvertrieb, mh, ist ja schon lange da. Also nicht, also der Begriff ist lange da, es wird lange vorbereitet, dann habe ich das Gefühl gehabt persönlich, es war so, Einige Monate oder fast ein Jahr ein gutes, relativ ruhig und la la la, Stellantis, ey super, alles easy, machen wir bald und so, ne, VW, ey super, easy und äh, jetzt rudern sie alle irgendwie zurück und es werden doch keine echten und so seit dem Herbst, seit September empfinde ich das so, dass das
1: Thema unheimlich an Dynamik wieder gewonnen hat. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch die Zeit nicht abgeschlossen, aber das, diese diese Zeit der Stille, die du beobachtest, hast, die habe ich auch beobachtet, ähm, aber wenn man dann zum Beispiel mit Uwe Brossett redet oder anderen Experten, die an solchen Prozessen im Hintergrund beteiligt <lacht> sind, dann äh, äh, hört man, ja, das ist die Zeit, wo wir uns ausgetauscht haben, wo wir uns zu diesem, wo wir verhandelt haben, ne? zwischen, zwischen ähm, ich sag mal, den den, hm. den vertretern den Verbänden auf der einen Seite und den, den Herstellern auf der anderen Seite und da sind natürlich auch ganz überraschende Sachen rausgekommen. Wenn, wenn Volkswagen sagt, wir wollen damit Geld sparen, aber eigentlich die Frage, wie sie denn Geld sparen, wenn sie denn zum Beispiel Rahmen einer echten Agentur die Bestände übernehmen müssen und so weiter, noch nicht beantwortet ist, ja, dann kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht die ein oder andere Expertenrunde nur noch mal drehen muss und noch mal ein paar Analysten beschäftigen muss und dass das einfach Zeit dauert, wo eben auch nichts nach draußen kommt. Nur diese Zeit scheint noch nicht ganz vorbei, aber zumindest die Dabei generierten Ergebnisse scheinen im Moment einen Zustand erreicht zu haben, wo man wieder mal an die Öffentlichkeit gehen kann oder an den Handel herantreten kann und sage, so hätten wir es denn gerne. Hm. Wir machen echt, wir machen unechte bis zum und nur die Modelle oder wie auch immer da die Ausprüfungen sind. Und das löst dann natürlich wieder Reaktionen hervor, die ähm, zu Lautstärke führen, sage ich mal ganz platt. Also ich, ich glaube, das ist ein Zyklus, der, hm. der da im Moment abgeschlossen ist, im Moment, merkt man auch man kommt näher auf die Einführung zu und und ähm, muss sich dann positionieren und man muss sich als Händler auch eine Meinung bilden will ich das will ich das nicht was sind die Vorteile was sind die Nachteile wie verdiene ich in Zukunft mein Geld das sind eure Thema Geschäftsmodelle und ähm, das geht hm. nicht geräuschlos
0: hm, okay ja ähm, ich letztes Jahr haben wir so ein, unter anderem so ein, so ein Stichwort gehabt da würde ich nur mal äh, Hören wollen, wie du die Entwicklung siehst. Stichwort Online-Autoverkauf. Hat der jetzt in 2023 so abgehoben, dass lokal gar keine Autos mehr
1: verkauft werden, und alles ist online? Nein. <lacht> das, das, das hätte auch jeden überrascht. Also es wird auch nicht passieren. <lacht> das nicht. Das ist mir klar. Nein, nein. Also was, was gut funktioniert online, sind diese, diese Häppchen, sage ich, mal. also als Mobilitätsdienst, als Abo-Modell oder als Vermietung oder als ähm, Carsharing, das funktioniert gut, das wächst weiter, aber jetzt nicht irgendwie so exponentiell, dass wir in absehbarer Zeit keine Autos mehr haben. Und, und nochmal, das wird auch nicht passieren. Wir werden in mhm. absehbarer Zeit noch viele Autos verkaufen. Kostet ja immer wenig.
0: <lacht> okay, dann hast du vorhin noch im Vorgespräch ein, witzig, also ein witziges Stichwort rausgehauen: Börsendämmerung. Ja. Was, was meinst du damit?
1: Börsendämmerung. Wir, wir haben ja. Ich, ich hatte ja eine Studie geschrieben im Jahr, vor, vor zwei Jahren, und da kamen wir wirklich auf 150 Fahrzeugbörsen, also wo man Fahrzeuge kaufen, verkaufen. Mhm. Und noch nicht im großen Stil, aber ich merke doch, dass im Moment zurückgerudert wird. Also, Hey Car, da munkelt einiges, dass es nicht so rund läuft, Kazoo hat sich zurückgezogen, der eine oder andere scheint auf der Planke zu stehen, Yes Auto, chinesische Börse, hat ein riesen Furore vor zwei Jahren gemacht, ist abgeschaltet praktisch und, und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, nicht nur bei den Händlern, die ja auch alle sich konzentrieren und zusammen fusionieren und gekauft werden, ähm, sondern dass auch bei den Börsen ein Bereinigungseffekt auftritt. Wir brauchen einfach keine 150 Fahrzeugbörsen. Ja, und, und die, die noch kein tragfähiges Geschäftsmodell gefunden mhm. haben, ähm, die gucken halt im Moment, wo sie bleiben. Das meinte ich mit Börsendämmerung. Es ist nicht mehr dieses Wachstum vorhanden an Börsen. Klar. Alles klar.
0: Dann gehen wir jetzt mal aus dem Rückspiegel raus und blicken mal nach vorne mit Fernlicht in die Zukunft. Was werden denn deiner Meinung nach die Top-Themen, so wie du das für deinen Bereich oder für den Autohandel so siehst,
1: 2024? Also das eine ist, die Händler werden sich zu zunehmend die Frage beantworten müssen, wie positioniere ich mich da in der Zukunft? Werde ich zum Aussteiger, bleibe ich ein Aussitzer, differenziere ich mich, das sind so vier Basisstrategien und differenzieren, das sind die Geschäftsmodelle, die wir vorhin hatten. Oder werde ich zum Endspieler, also das weiß ich, ich, ich kaufe auf und wachse und, und wachse und wachse und werde dann too big to fail oder wie auch immer. Also diese Positionierung, das wird ein A-Thema für den Hand. Punkt 1. Punkt 2, wenn ich mich die differenziere, dann wird den Handel ein bisschen Rückenwind kriegen, da bin ich mir relativ sicher, und zwar von den Systemanbietern, die sich zunehmend öffnen. Wir kriegen endlich an diversen Systemen Schnittstellen. Das sind leider noch homöopathische Dosen, aber die Anbieter haben verstanden, dass sie sich öffnen müssen. Die nehmen dafür immer noch lächerlich hohe Preise, sage ich ganz deutlich. Also für, ein, für, ein, für eine restschnittstelle irgendwie pro Jahr 50.000 Euro haben zu wollen, ist, ist, ist eine Frechheit, ähm, ganz deutlich ausgesprochen. Aber es gibt sie zumindest. Und, und das ist etwas, wo den Handel, das Thema Datenintegration als ein Schwerpunkt in der Digitalisierung, das wird ganz nach vorne. Werden. Also ich glaube, diese strategische Positionierung und das Thema Datenintegration, das wird uns bewegen im Jahr 2024 mhm. im, im, im mit allen Konsequenzen. Mhm. Also wenn, wenn, ich, du? wenn ich aussteige, an wen verkaufe ich ähm, die die Fusionsprozesse, also alles, was da dran hängt, ähm, sind natürlich logische Folgeerscheinungen. Mhm.
0: Siehst du wirklich größere relevante Entwicklungen ähm, 2024 durch künstliche Intelligenz im Autohandel?
1: nichts, was das System grundsätzlich umkippen wird. Wir werden Entwicklungen sehen, gerade im Bereich Bots, also Chatbots, Switchbots. Es gibt ja interessanterweise noch keine Videobots. Man kann zwar Videos mit KI miteinander verbinden, die vorgefertigt sind und ähnliches. Das geht. Und ich kann auch, ich sag mal, ein Video vom, vom Deutsch auf Kiswahili mit KI übersetzen. Das geht alles. Aber ich kann noch nicht mit einem Videoagenten, mit einem Videobot live in real time mich unterhalten. Also das könnte noch eine, noch eine Erweiterung geben. Ähm, also da, da wird sicherlich was passieren. Wir werden mehr im Bereich der Automatisierung von Prozessen mit KI zu tun haben. Zum Beispiel mit dem Thema ähm, hier RPA, Robotic Process Automation, dass das eben ähm, durch, durch KI verbessert wird, dass die Erstellung von solchen Bots automatisiert werden kann. Also da wird schon deutliche, sichtbare und gute Bewegungen geben, aber ich glaube nicht, dass morgen irgendeine KI auf den Markt kommt, die automatisch Autos verkauft von A bis Z, wenn überhaupt, nee. noch Jahre
0: dauern, <lacht> wenn überhaupt. <lacht> ja. Es gibt so die ersten Ansätze, die ich hier und da sehe, die auf Chatbots letztendlich irgendwo aufbauen, aber sich darüber hinaus entwickeln und da, äh, da bin ich mal gespannt. Man merkt so, ja es sind noch es sind noch Kinderschuhe, ähm, teilweise aber erstaunlich, erstaunlich schöne Kinderschuhe, muss nein, man nein. fairerweise sagen. Wenn man auch so ein bisschen ein Herzchen dafür hat, dann denkt man so, hey, das gibt's auch gar nicht. Ne? Ich habe letztens mit dem Steven Zielke ich einen Vortrag gehalten und im Vorklap haben wir auch was mit, mit Heygen und also mit, mit Video und, und, und Voice-Dublizierung äh, 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 gemacht äh, oder Copy. Und da kam äh, zwischendurch hatten wir ein Video, wo er halt zu sehen war mit einem getippten Text, mit meiner Stimme.
1: Ja, ja, genau. Solche Sachen. Es ist echt viel. spooky. Ja.
0: Es, ist, ja. es ist echt spooky, ne? Ja. Und äh, naja, also das ist schon, ist schon ganz cool. Mm, so, was haben wir denn sonst noch? Ähm, Im Grunde, war das eigentlich schon so dass das, das Mitwichtigste? Außer du sagst jetzt, Moment, ich möchte für 2024, habe ich noch etwas, das ich unbedingt erwähnen möchte. Ich weiß, dass
1: du, hast mir noch ein Stichwort mit Prozessen gegeben. Ja, genau.
0: Ja, eins habe ich noch. Das ich bin ja
1: nun, nun bekennender Technologe und, und, und Nerd. Nicht, nicht sagen, dass man alles technologisch lösen kann, <lacht> aber ähm, denke ich, man antworten müsste, was denn so an wirklich neuerer Technologie demnächst auf uns zukommen könnte. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich KI und, und die wird auch weiterhin ziemlich viel Wirbel sorgen. und wir haben RPA und wir haben Open Source und so weiter. Dann glaube ich, dass Process Mining in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Was ist es? Wir haben in unseren EDV-System erklärt. Mir. Genau, wir haben in unseren EDV-Systemen ganz, ganz viele Logfiles. Da steht immer drin, da hat sich der angemeldet und abgemeldet und der hat hier hingeklickt und der hat dahin was geschickt und so weiter. Und es gibt Tools und die fallen unter diesem K aus Begriff Process Mining. Die, die flöhen sich alle Systemlogs und, und alle Kommunikationsmatrizen und alles, was diese Systeme erzeugen, die im Moment im Autohaus arbeiten, die flöhen die sich rein und beschreiben dadurch, damit die Arbeitsprozesse, die Workflows im ist also, ich muss nicht nur einen Vater ins Autohaus schicken, der im Grunde genommen so einen Flowchart malt und, und die Leute nervt und die interviewt, sondern das kommt automatisch aus den Systemen heraus. Und zwar in Echtzeit. Also mit, und, und in, 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 der, mit allen Ausnahmen. Ja, mit, mit, mit allen, die, die Bilder sehen immer gleich aus. Das gibt so, so Hauptstrang, da laufen so 80 Prozent der Arbeitsabläufe lang. Und dann gibt es eine, eine Kakophonie von Nebensträngen. Das sind die ganzen Ausnahmen. Weil ja, der Honda hat die Sonderlocke und das wird anders gemacht und so weiter. Und dann hätten wir endlich mal eine Grundlage, um Prozesse zu standardisieren. Und wenn wir sie standardisieren, mhm. werden wir so dermaßen hohe Kostenpotenziale abschöpfen und auch automatisieren können, dass der Autohandel dadurch einen neuen Push kriegt. Das ist im Moment so, im, Fern, im, im ganz, ganz fernen Lichtkegel des aufgeblendeten Scheinwerfers, glaube ich, das zu erkennen. bin ganz gespannt, wie das im nächsten Jahr ähm, ankommt.
0: Okay, ist
1: spannend. Ob den Begriff würde ich Process machen. Mining. <lacht>
0: ja. Process Mining, ich habe mir ja gerade auch notiert. Ja. <lacht> Echt cool. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten hier in der Zeit, deswegen an der Stelle schon mal Dankeschön. Und wir switchen mal so auf äh, eine Abschlussfrage und da verzichten wir heute mal auf das komplett autonome Fahren. Ich weiß, meine Hörerschaft wird aufschreien. Oder sag's mir kurz. Äh, <lacht>
1: mal, mal selbe Antwort wie beim letzten Mal. Ja, alles klar, super. Äh, Sehe ich auch so. <lacht> ja, nein, also also, nee, wenn, was, wenn wir damit meinen, dass wir ähm, von jedem Punkt der Erde, auf jedem Punkt der Erde, in jeder Fahrsituation einfach nur einsteigen und von A nach B? dann wird das noch sehr, sehr lange dauern. Und, und Betonung liegt auf ja. Ja. jede Fahrsituation, absolut jede. Dann wird das noch sehr, sehr lange dauern. Okay. Es gibt Situationen, LKWs auf der Autobahn, und das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, können wir heute mit anfangen.
0: Ja, ja ganz genau. Dann, dann machen wir eine andere Abschlussfrage. Was ist, zu so deiner Meinung nach, ist eine schwierige Frage, sich da so zu exponieren. Aktuell die innovativste Entwicklung im deutschen Autohandel. Kannst du da was rauspicken? Okay, ihr seht sein Gesicht gerade nicht. Ich sehe es. <lacht> Nein, da
1: glaube ich ähm, immer wieder nur die Unternehmer und Unternehmerinnen als Beispiel nehmen, die Veränderung als Gestaltungschance begreifen. Und, und da gibt es welche, die sind wirklich so exorbitant gut. Und ich glaube, dass dieser Virus, den, der läuft im Moment. Und, und da werden sich andere noch von infizieren lassen. Das ist eigentlich so das, was ich als, als Veränderung in diesem Jahr glaube zu spüren. Und das wird weitergehen. Ja, das, und, und das kann digital, hm, okay. das kann Geschäftsmodell, das kann alles Mögliche sein. Ähm, aber so dieses hm. ähm, ja, Risikoaffin, unternehmerisch, visionär und dann aber auch mit einer gewissen Durchsetzung stärker diese Veränderungen im Betrieb durchzudrücken oder mit den Menschen zusammenzuarbeiten, dass das okay. eine Veränderung hinkriegt. Das sehe ich als, als okay. die Innovation, die gerade anfängt und ich glaube auch noch weitergehen. Das traue ich dem Mittelstand zu. Absolut. Okay. Schön.
0: Sehr schöne Antwort. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Jörg, du ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so kurz vor Weihnachten. Wir stehen wirklich sehr kurz vor Weihnachten. Genau. Und ähm, da würde ich sagen, das äh, war jetzt so auch für mich, dass das Podcastwerk äh, fast dieses Jahr, bin ich fast mit durch und freue mich, dass ich ausgerechnet dich wieder gewinnen konnte. Das ist mir ein Fest, jedes Mal mit dir zu sprechen und du hast immer sehr schöne, sehr unterschiedliche Inputs, wovon ich auch immer so profitieren kann und wenn, wenn ich was mitnehmen kann, dann können die Hörer da draußen das auch? Und dann haben wir wieder ein gutes Werk getan. Jörg, ganz herzlichen Dank.
1: Tim, ich sag vielen Dank. Danke ans Zuhören. Gruß an alle, die hier zuhören. Im neuen Jahr wahrscheinlich erst. Ne? Insofern hoffe ich, dass sie gut reingekommen sind. Und Höchstwahrscheinlich. Bei sein durfte ja.
0: Alles klar. Damit sagen wir Happy New Year. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.